0: Du hast aus Klagen Trauer gemacht, du hast aus Klagen Tanzen gemacht und aus Trauer Freude gebracht, durch meine Tränen Jubel entfacht, mein Lebensretter. Das ist eigentlich das, was Römer 8 ausmacht. Der Jubel der Geretteten oder wie wir es gerade gehört haben, äh, Überwindung des Gesetzes. Aber wie sieht das aus in unserer Praxis, in unserem Alltag? Da gibt es ja Zeiten, da sagen wir, oh, jetzt haben wir das hinter uns. Das haben wir jetzt endlich unter uns gebracht. Da ist Jesus Sieger geworden. Und dann ist man fast in der Gefahr, darüber stolz zu werden. Aber es ist ja Geschenk. Und dann gibt es wieder die andere Seite, dass wir auf einmal wieder in alte Verhaltensmuster fallen. Uns das wieder einholt, was wir dachten, wir hätten es schon unter den Füßen. Bei mir ist es oftmals, wenn ich in Stress bin, dann verfalle ich so in alte Verhaltensweisen, einfach den anderen so auf die Seite zu bringen oder zu stellen und meistens kriegt es dann meine Frau ab. Und wenn sie dann fragt, warum bist du denn jetzt so? Dann kann ich eigentlich gar keine Antwort geben. Manchmal denkt man, das ist jetzt halt wieder mein alter Adam. Aber nee, so einfach kann man es nicht machen. Es geht da immer wieder um dieses Grundsätzliche, bin ich bereit, mich von Gottes Geist leiten zu lassen. Die Frage ist ja, muss dieser Zustand des Hin und Heers, muss der so bleiben? Grundsätzlich müssen wir eines sehen und das wurde uns in der letzten Predigt über Römer 7 so gut weitergesagt. Wir sind nicht nur in einem trockenen Theorieunterricht, sondern wir sind in einem Workshop. Das heißt, wir sind beteiligt. Unser Problem ist oft dieses, dass wir sagen, ja, jetzt haben wir die Erlösung, jetzt sind wir neue Menschen und Gott muss uns jetzt alles geben. Aber es geht um mehr. Es geht doch darum, dass Gott uns Stück für Stück verändern will, indem wir ihm durch seinen Geist Raum lassen, damit diese Veränderung stattfinden kann. Das Ziel wird uns in Römer 8 28, äh 29 gesagt, das Ziel ist, umgestaltet zu werden in das Bild Christi. Das heißt, dass wir so leben können, wie Jesus in seinem Erdendasein gelebt hat. Warum konnte er so leben? Er konnte deshalb so leben, weil er in der völligen Abhängigkeit mit seinem himmlischen Vater lebte. Weil er in der ständigen Verbundenheit mit Gott war. Und immer wieder fragte, was ist jetzt dran, Vater? Und genau hier will uns Paulus führen, wenn er das im Römer 8 uns weitergibt. Wie ist das also im Alltag? Wenn wir hineinschauen, dann sehen wir Folgendes. Wir erfahren immer wieder sozusagen, wie Sünde in unserem Leben vorkommt. Das kann man vielleicht da und dort verheimlichen, und doch wird es immer wieder offensichtlich sein. Wir wissen auch, wir stehen in einem Kampf, Kampf gegen die Sünde, gegen unseren alten Adam, wie man so schön sagt, gegen unsere Ichbezogenheit. Und wir leben immer wieder, wie wir da unterliegen. Wir sind in der Gefahr, Folgendes zu tun dass wir sagen, wenn ich gewisse christliche Lebensformen einhalte, dann bin ich doch eigentlich gut vor Gott. Und dann muss Gott mit mir zufrieden sein. Aber darum geht es eben nicht. Es geht um diese Beziehung zu unserem Gott. Und hier wird ja uns gesagt, es geht um ein Kindschaftsverhältnis. Es geht nicht um das Einhalten von bestimmten Regeln. Dann wären wir nur religiös. Dann sind wir nicht anders wie die anderen Religionen. Und dann ist es so, wie ich gerade auch in einem Gespräch gehört habe, dass er sagt, ja was bringt denn euch euer Christsein? Das ist ja auch nicht anders wie bei den anderen Religionen. Man muss sich halt anstrengen. Und genau da, sagt Paulus, genau das ist nicht so. Gott sei Dank aber wir müssen erst dahin kommen. Und Paulus hat im, am Ende von dem siebten Kapitel im Römerbrief, hat er uns diese Spannung gezeigt. Man könnte es so ausdrücken, einerseits verfallen wir fast wie in eine Depression und dann besinnen wir uns und kommen in dieses Jubeln. Die Depression ist so, dass ich, wenn ich auf mich schaue und auf das, was möglich ist, in meinem Leben, dass ich sage, ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist vom Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Bleibt es denn immer so, dass ich da hin und her gerissen bin? Und dann sagt er, doch, ich kann Gott danken. Wenn ich aber auf mich selbst gestellt bin, Sieht das folgendermaßen aus. Während ich meiner innigsten innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig so wie von der Natur aus, ich bin an das Gesetz der Sünde versklavt. Das heißt, wenn ich selber machen will, komme ich nicht zum Ziel. Und deswegen geht es weiter in Römer 8. Müssen wir denn doch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein! Für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das ist die Veränderung. Wir sind nicht mehr unter dem Verdammungsurteil vom Gesetz, wir sind nicht mehr von dem Verdammungsurteil des Teufels abhängig, weil Jesus dieses Verdammungsurteil aufgelöst hat. Und so sagt er, das, was wir nicht konnten, das, was das Gesetz nicht fertiggebracht hat, unser Leben zu verändern. Gott hat ja dem Volk Israel diese wunderbaren Gesetze gegeben, dass sie gut miteinander leben können und damit das miteinander auch mit Gott klappt. Was ist passiert? Immer wieder das gleiche Problem, sie haben sich nicht Gott zugewendet, sondern den Götzen, sie haben nicht Gottes Dinge getan, sondern was sie selber wollten und wurden immer wieder in Situationen gebracht, die alles andere als glücklich für sie war. Und wegen diesem Zustand sagt Gott, ich gehe den ersten Schritt. Die Menschen können das nicht, die kommen nicht auf mich hin, auf mich zu. Die Menschen schaffen das nicht. Man hat ja immer wieder so ein schönes Bild, wo er sagt, ja, die, sozusagen die Leitern, die die Menschen anlegen um in den Himmel kommen, die reichen nie aus. Und deswegen hat Gott seine Leiter heruntergelassen, hat seinen Sohn zu uns gebracht. So heißt es, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als dass er als ein Mensch von Fleisch und Blut kam. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es auch an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Gott hat das, was wir nicht konnten, das hat er getan. Er schickt seinen Sohn. Jesus wird Mensch wie wir. Aber nicht so Mensch, dass er diese natürliche Situation von uns Menschen hatte, nämlich diese Rebellion gegen Gott, dieses immer selber machen wollen. Also er war ein Mensch, der ja durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und diese Anlage Gott sei Dank nicht hatte. Er war zwar versucht wie wir, aber er blieb ohne Sünde, weil er in dieser Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel gelebt hat und deshalb die Sünde ihn nicht überwinden konnte. Und jetzt war Jesus der Gerechte. Und Gott sagt so, jetzt machen wir einen Tausch. Der Gerechte stirbt für den Ungerechten, für uns Menschen. Er nimmt alle Sünde der ganzen Welt auf sich, damit wir leben können. Dieser Tausch findet statt. Und das ist das Erste, was uns dazu führt, Menschen zu werden, die erleben, wie Gott uns verändern kann. So heißt es in 2. Korinther 5, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist die Voraussetzung. Das ist das, was uns zum Jubeln bringt. Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben können. Jesus hat das getragen, dass Veränderung in unserem Leben geschieht, dass wir nicht mehr versklavt sind an die Sünde. Und er hat uns, und das ist das Zweite, er hat uns seinen Geist gegeben. Wer sich diesem Jesus anvertraut und sagt, ja, ich kann alleine nicht nahe kommen, ich schaffe es ja nicht, der kommt dahin und der darf erleben, Gottes Geist nimmt in ihm Wohnung, dass Veränderung stattfindet. Und so, zeigt jetzt Paulus, wie diese Veränderung geschieht. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Ganz klar. Aber wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gott will. Merken wir, hier geht es um eine Entscheidung. Will ich mich von diesem Geist Gottes, den er mir gegeben hat, will ich mich von dem bestimmen lassen oder will ich mich weiter von meiner eigenen Natur bestimmen lassen? Und dann heißt es, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft von eurer, eurer Eigennatur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, die da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Wir müssen das begreifen. Es geht nicht nur darum, dass wir aus Gnaden gerettet sind und gerechtfertigt sind, sondern dass es genauso die Gnade unseres Herrn Jesus Christus braucht, dass unser Leben Veränderung erfährt, dass wir Menschen werden, die in das Bild Christi umgewandelt werden. Und das tut der Heilige Geist. Das will er in uns wirken, aber der Heilige Geist zwingt uns nicht. Er lockt uns, er will uns dahin führen und Paulus sagt, dieses locken, das soll der hören. Hier soll der Erfahren, wie Veränderung möglich ist. Wir sind immer wieder in der Gefahr, uns von dem einnehmen zu lassen, was uns der Teufel einflüstert. Er sagt, ach, du kannst doch dieses oder jenes, kannst du gut noch machen. Das, naja, jeder hat ja irgendwo sein Problem. Und äh, so ganz klappt das sowieso nicht. Wenn du da die eine oder andere Sünde in deinem Leben duldest, sie wird ja auch nichts ändern. Oh doch. Überlegen wir das mal. Wenn wir meinen, wir müssten beiden gerecht werden, einerseits, wir wollen in dieser Welt leben, wir wollen so leben, dass wir sozusagen unseren Begierden, das, was uns wichtig ist, im Mittelpunkt haben, und andererseits, nein, wir, aber wir wollen ja nicht verloren sehen, wir wollen doch auch vor Gott bestehen können. Wenn wir versuchen, da so, so, eine, so ein Spannungsfeld zu behalten und sagen, ja, also irgendwie muss das ja klappen und, und irgendwie wird der Herr und mir da schon Kraft geben. Was passiert dann? Ich bin ein unglücklicher Mensch. Warum? Einerseits, weil ich ja Jesus kenne habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen. Und andererseits ist es so, dass ich sage: ja, wenn ich doch nicht das tue, was Gott will, bin ich auch unglücklich. Und deswegen sagt ja Paulus, wer sich von Gottes Geist leiden lässt, der erfährt Frieden und Freude. Frieden und echtes Leben. Lassen wir uns doch nicht immer wieder davon einflüstern vom Teufel, dass wir etwas verpassen würden, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen. Genau das will er und das macht er immer wieder. Ha, ab und zu muss man doch mal die Sau rauslassen. Ja? Nein, muss man nicht. Jesus will mich verändern. Er ist es, der mein Leben in die Hand nimmt. Er ist es, der mir die Kraft gibt, Dinge zu überwinden. Gottes Geist ist es, der mir zeigt, wo Dinge in meinem Leben sind, die ausgeräumt werden müssen, damit ich freudig Christ sein kann. Und deswegen sind wir eigentlich heute aufgerufen, ganz konsequent und ganz neu uns diesem Jesus anzubefehlen. Zu sagen, Herr, dein Geist soll das ausräumen in meinem Leben, was mich daran hindert, dir fröhlich und getrost nachzufolgen. Wie sagt es Paulus den Galatern? Er sagt, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Nun, Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das fängt da an, wenn ich morgens aufwache, zu sagen, Herr, nimm diesen Tag in deine Hand. Herr, ich weiß nicht, was alles an Anfechtungen, an Versuchen an mich herantritt, aber ich will mich von deinem Geist leiten lassen. Fühle du mich jetzt durch dein Wort, dass ich dazu fähig bin. Ich kann es nicht, du musst es tun. Wir sind ja oft so, dass wir erst, wenn was passiert ist, zu Gott schreien und sagen, jetzt geht es nicht mehr, du musst mir helfen. Ja? Macht Gott trotzdem, ist er ja das Schöne. Aber er will uns dahin führen, dass wir sagen, Gott, bevor das passiert, führ du mich. Gott, bevor das Kind in die Brunne gefallen ist, hilf du mir weit. Und wir kennen doch alle die Probleme. Da kann keiner sagen, ich bin davon frei, mir passiert sowas nicht mehr. Dann stehe ich in der Gefahr, dass ich gerade wieder von der Sünde überrannt werde. Wie sagt Paulus, er sagt, wenn einer von einem Fehltritt übereilt ist, dann helft ihr ihm zurecht, als die, die von der Barmherzigkeit herkommen. Und habt Acht, dass euch nicht genau dasselbe passiert. Wir brauchen immer wieder die Gnade in den Dingen unseres Lebens, die wir nicht unter die Füße kriegen. Ohne diese Gnade kommen wir nicht weiter. Und nur wenn wir bereit sind, uns von dieser Gnade leiden zu lassen, dann werden wir auch bereit, Dinge, wo wir denken, das ist so verfahren, da gibt es nichts mehr. Wenn wir sehen und Gott hat Möglichkeiten zum Neuanfang. Das ist doch die Sache, die uns in Römer 8 neu groß gemacht wird. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit zum Neuanfang. Durch seinen Geist kann Veränderung in unserem Leben geschehen, auch wenn wir denken, da ist Hopf und Malz verloren. Aber was machen wir oft? Uns geht es oft so, wie wenn wir Folgendes als Vergleich sehen. Wir haben da so ein altes Auto, Oldtimer, aber nicht nur Oldtimer, sondern einen richtigen Schrott in der Garage stehen. Und naja, da ist die Bremse kaputt, die Zündkerzen sind verrußt, die Federn sind schon gebrochen. Aber man, man ist halt, hängt an so einem dem Auto und dann versucht man noch irgendwie vorwärts zu kommen. Und jedes Mal, wenn wieder was anderes nicht läuft, dann schreit man zu Gott, sagt, ah, du musst mir doch helfen, dass das klappt. Und Gott sagt, hey, was soll denn das? Warum hängst du immer an deinem alten Auto? Ich habe dir doch ein neues gegeben, wo alles drin ist, wo alles wunderbar geht. Warum nimmst du das nicht und fährst damit durchs Leben? Wir versuchen immer wieder, unser eigenes Leben zu kitten mit unserer eigenen Anstrengung. Und was passiert? Es klappt eben nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, von Theo Weigel, dem damaligen Finanzminister, wurde mal erzählt, er hat also äh, seinen alten BMW, natürlich waren die ja gepanzert und dann kann man nicht so schnell ein neues Auto kaufen, der war, was weiß ich, 20 Jahre alt, auf alle Fälle hieß es, er hat zwar schon alle Teile erneuert, aber jetzt geht es nicht mehr. Der fährt einfach nicht mehr. Er braucht jetzt einen neuen. Ja? Er war so sparsam, aber irgendwann hieß es jetzt, jetzt muss er was Neues haben. Und so ist es auch bei uns. Solange wir meinen, wir müssen es mit eigener Anstrengung machen, kommen wir keinen Schritt weiter. Und wenn wir Gott bitten, dass er uns hilft bei der eigenen Anstrengung, dann sagt er, hey, klappt nicht. Nimm das, was ich dir gebe, durch meinen Geist kannst du Veränderung erfahren. Wisst ihr, das habe ich auch schon erlebt, das immer wieder in, in meinem Leben und gerade auch in der Seelsorge. Da, wo wir bereit sind, vor Gott zu kapitulieren, sagen Gott, ich habe wirklich alles falsch gemacht und doch bin ich der, der unter der Gnade lebt und deswegen komme ich jetzt zu dir und bitte dich, gib mir die Möglichkeit zum Neuanfang. Du hast es mir gegeben, durch deinen Sohn Jesus Christus. Lass deinen Geist in mir zu neu zum Ausdruck kommen. Lass dein Geist mich zum Überwinder werden. Was gehört dazu? Dass uns das auch zur Gewissheit wird in unserem Leben. Es gehört das Dritte dazu, was hier in Römer 8 am Anfang uns weitergegeben wird weil Gottes Geist in uns wohnt, der, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, deshalb sind wir verpflichtet, nicht mehr unserer eigenen Natur gegenüber, sondern unserem Gott gegenüber. Und wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Darum geht es. Wenn ich meine, ich kann doch noch so weitermachen irgendwie mit Jesus, aber doch wie ich will, dann wird, und das wird hier gesagt, ihr seid im Begriff zu sterben. Es geht nicht darum, dass Gott nicht mehr die Gnade gibt, sondern es geht darum, dass die Beziehung zu Gott abstirbt. Und wenn die Beziehung zu Gott abstirbt, dann geht es nicht weiter. Und deswegen heißt es dann, alle, die sich von Gottes Geist leiden lassen, sind Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu sklaven, sondern von dir, so, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, aber lieber Vater. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wir brauchen für unser Leben. Was ist der Unterschied zwischen Verurteilung und Überführung des Geistes? Das Gesetz, der Satan, er verurteilt uns. Das heißt, er gibt uns ins unser Herz hinein, es hat doch keinen Zweck, es klappt nicht. Verurteilung führt in die Depression. Verurteilung führt dahin, dass ich sage, Gott kann gar nicht helfen. Ich bin frustriert und ich komme nicht weiter. Und Der Satan hat immer Möglichkeiten, uns irgendwo anzuklagen. Egal, wie gut wir in Anführungszeichen leben. Aber Gott sei Dank, sind wir nicht mehr unter der Verurteilung. So sagt es ja Herr Paulus. Diese aufgehoben durch Jesus. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist sagt, guck mal, hier lege ich den Finger in diese Wunde. Gib das ab an Jesus. Hängt das ans Kreuz. Er hat es dort bezahlt. Und lass es dort am Kreuz, dann wirst du Befreiung erleben. Der Heilige Geist ermutigt uns, wenn wir wieder versagen. Du Gott hat immer noch Vergebung für dich und immer wieder neue Vergebung für dich. Fang neu an. Lass dich von mir erneuern. Und wenn ich so in dieser Situation bin, dass ich dann rufen kann, Appa, Papa, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf, dann ist das was Wunderbares. Überlegt euch das und das kommt immer wieder vor, man hätte jahrelang keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern. Und eines Tages kommt ein Brief, und die Eltern sagen, egal was mit dir los ist, egal was passiert ist, wir wollen wieder in Kontakt mit dir treten. Melde dich doch bitte. Vielleicht ist man zuerst in der Situation, dass man sagt, es nee, geht doch gar nicht. Was da passiert ist, was die mir angetan haben, oder was ich denen angetan habe, es geht doch gar nicht. Aber irgendwann sagen wir, nee, wenn die jetzt das so machen, dann muss ich doch auch meinen Schritt tun. Und dann gibt es diesen Schritt aufeinander. Was geschieht? Es geschieht Veränderung, Versöhnung. Und Versöhnung ist immer Befreiung. Versöhnung ist immer Freude. Versöhnung ist immer Frieden. Brauche ich da auch in der oder jener Sache Versöhnung, da, wo Dinge auseinandergegangen sind. Gottes Geist will uns dahin führen. Er will doch, dass wir glückliche Menschen sind. Und der Vater im Himmel, er ist so wie ein liebender Vater. Was macht der liebende Vater? Der sagt, du, ich muss dir jetzt da und da eine Strafe auferlegen, damit du kapierst, um was es geht. Aber es geht mir doch nicht darum, dass ich dich jetzt gängel. Es geht mir doch nicht darum, dass ich jetzt meine Macht raushänge. Sondern es geht mir darum, dass du zurechtkommst. Und wisst ihr, ich habe das selber erlebt und habe es auch äh, erlebt, es immer wieder in der Seelsorge. Wenn Menschen Sünden bekennen, dann weint man mit ihnen weil man weiß, du bist kein Deut besser. Und wenn wir Gott, unsere Sünden bekennen, dann ist er der liebende Vater, der sagt, komm an mein Herz. Endlich kommst du zurück. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Nutz das doch. Ich bin da für dich. Ich will dir die Möglichkeit zum Neuanfang geben. Wer, wer das verstanden hat, dass Gott unser liebender Vater ist und nicht mehr der richtende Gott, der kommt zu ihm. Das ist das Eigentliche, das zu kapieren. Gott ist der, der mich heimholen will. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. dass es heißt, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Jetzt geht es nicht nur darum, dass wir ab und zu mal so eine Audienz beim Vater haben, so, so nach dem Motto, naja, so alle paar Jahre hat man mal einen Besuch und dann ist das eine schöne Sache. Nein, es heißt, Gottes Geist sagt uns, du bist in diesem Zustand, du bist Kind Gottes. Und weil du Gottes Kind bist, deshalb darfst du jederzeit zum Vater kommen. Weil du Gottes Kind bist, bist du einer, der immer Zugang zum Vater hat. Weil du Gottes Kind bist, bist du nicht mehr von der Angst geprägt, sondern du bist von der Liebe geprägt. Und dann weiß ich, wenn der Vater mir was zu sagen hat, dann will er mir helfen, Dinge in meinem Leben aufzuräumen, damit ich glücklich werde. Wie kann ich diese Gewissheit bekommen? Das ist ja immer wieder die Frage, die mir auch viele Menschen stellen, ob jung oder alt, wie ist das mit der Heilsgewissheit? Mir fehlt die, ich weiß nicht, habe ich es jetzt, habe ich es nicht? Ich denke, da ist eines erstmal wichtig, dass ich sage, Heilsgewissheit bekomme ich nicht dadurch, wenn ich sozusagen denke, jetzt bin ich recht vor Gott. da werde ich nie Heilsgewissheit bekommen, weil ich werde nie recht vor Gott sein. Zweitens, Heilsgewissheit bekomme ich nicht, wenn ich meine, ich muss jetzt immer gewisse Argumente haben, wo ich sage, also, ich tue das, ich tue das, ich tue das, ich tue das. Gott muss mit, dir, mit mir doch eigentlich zufrieden sein. Damit werde ich immer dahin kommen, dass der Teufel mir alle Argumente ganz schnell aus der Hand reißen kann und sagen, stimmt alles nicht. Oder wenn ich denke, naja ah, im Moment fühle ich mich ganz gut. Ah ja, das stimmt. Ich bin ja einer, der mit Gott jetzt in Verbindung ist. Und dann kommt wieder irgend so ein Versagen, dann ist alles vorbei. Also auch aufs Gefühl kann ich mich nicht verlassen. Deshalb wird gesagt: Der Geist Gottes gibt mir Zeugnis, dass ich Gottes Kind bin. Ich kriege das sozusagen von außen. Und dass ich Gottes Kind bin, wird erstmal mir gesagt durchs Wort Gottes. Johannes schreibt es seien anbefohlen. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, 1. Johannes 5, Vers 13, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und wer an Jesus glaubt, kann voll Zuversicht sich an Gott wenden. Wer Jesus hat, weiß später, der hat das Leben. Ich habe diese Entscheidung getroffen für Jesus und deswegen bin ich dabei. Egal, ob ich im Moment ein Kind bin, wo der Vater mehr Sorgen hat oder ein Kind bin, wo Gott Freude an mir hat. Ich bin dabei, weil Jesus mein Erlöser geworden ist. Und das Zweite, ich bin dabei, weil Gottes Geist an mir wirken kann. Ich erlebe Veränderungen manchmal mehr, manchmal weniger, weil ich erlebe, wie Gottes Geist noch zu mir reden kann. Ich ihm Raum gebe und ich dadurch froh werden darf, weil ich sage, oh, das hat er mir jetzt geschenkt, dass ich hier über Winter sein kann. Ich werde froh, weil ich erlebe, auch wenn ich versagt habe, kommt Gottes Geist zu mir und sagt, du, Jetzt heißt es bekennen, aufräumen und weitergehen. Bleib nicht liegen, ich helfe dir auf. Ich bin der, der dich weiterbringt. Und dieser Geist Gottes, er zeigt uns auch, dass unser Leben ein Ziel hat. Wir sind nicht einfach auf einer Fahrt ins Blaue oder auf einer Fahrt ins Unbekannte, wie das viele Menschen so sagen und so mancher Schlager das so weitergibt. Nein, wir sind auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zum Vater in der Herrlichkeit. Ich ihr euch mal vorstellen, wir sind Erben Gottes. Wir erben das, was Gott für uns bereithält. Und das ist unheimlich viel, das können wir uns gar nicht vorstellen lest dann nur mal Offenbarung 21 nach, da steht so manches, oder 22. Es sind Menschen, die, weil sie diese Gewissheit der Gotteskindschaft haben, immer wieder erfahren, wie Gott sich in unserem Leben offenbart. Es geht dabei aber nicht um ein sorgenfreies Leben, wie so manche meinen. Denn hier heißt es dann, dass es am Schluss heißt, Gottes Erben und Mit-Erben Christi. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das heißt, wir bleiben in diesem Kampf. Wir bleiben in der Anfechtung und auch in der Anfeindung anderer Menschen, die das nicht sehen können, dass wir uns nach Gott ausrichten. Und wir erleben, wie der Teufel uns angreift, uns nicht nur geistig, sondern manchmal auch körperlich kaputt machen will. Und wir sind solche, die sagen, und wir lassen uns davon nicht durcheinander bringen. Wir dürfen es wissen, er bringt uns ans Zehen durch seinen Geist. Und das werden wir dann das nächste Mal noch hören, das ist das Große, es gibt nichts anderes, dass wir wissen dürfen, wir, nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Leben als Christ im Alltag, das wird dann gelingen, wenn uns klar ist, Jesus hat alle Voraussetzungen gegeben. Wenn wir bereit sind, uns vom Geist Gottes leiden zu lassen, weil wir diese Erlösung in Anspruch genommen haben. Und wenn wir aus der Gewissheit der Kindschaft Gottes leben, in diesem Wissen wir sind Erben Gottes und Miterben Christi und dürfen einmal der Herrlichkeit bei ihm sein. Dann erfahren wir, wie er unser Leben, das nicht sorgenfrei ist, aber dass wir die Sorgen an ihn abgeben dürfen und erleben, wie er uns wunderbar führt. Amen.